0: Genau, das ist eine kleine Planänderung, die Gerhard gar nicht wusste. Ich lese einfach jetzt nochmal den Predigttext, der über dieser, also dieser Predigt auch dann zugrunde liegt. Er steht im Markus-Evangelium im Kapitel 15 und ist überschrieben mit dem Satz, Jesus stirbt. Es war die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. In der neunten Stunde schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, Lemi, Sabachtani. Das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen, Habt ihr das gehört? Er ruft Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Er sagte, lasst mich nur machen, wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn herabholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz. Er sah genau, wie Jesus starb. Da sagte er, dieser Mensch war wirklich der Sohn Gottes. Es waren auch Frauen da, die aus der Ferne alles mit ansahen. Unter ihnen war Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses und Salome. Schon als Jesus in Galiläa war, waren sie ihm gefolgt und hatten ihn unterstützt. Außer ihnen waren noch viele andere Frauen da, die mit Jesus nach Jerusalem gezogen waren.
1: Mich interessiert nicht, wessen Schuld es ist, vor allem nicht, wenn es meine eigene ist. Das sagte der größte Zyniker im Fernsehen, Dr. Gregory Haus. Dr. Haushalt. Es ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der auch Verantwortung für seine Schuld trägt. Das war ich nicht, heißt es dann gerne. Es ist ja wirklich auch nicht einfach, Verantwortung zu übernehmen. Wir kennen das, wir fühlen uns bloßgestellt und beschämt und wir kennen alle diese kleinen Tricks, die Verantwortung von uns fernzuhalten. Da sitzen plötzlich Frau Keiner und Herr Niemand mit am Tisch. Da kommt also eine Rechnung für etwas, das schon lange Zeit zurückliegt. Da hatte eine Firma vergessen, eine Zahlung anzufordern und fordert sie nun nach. Wir rufen an und sagen, naja, da haben sie wohl einen Fehler gemacht. Und die Antwort lautet, nein, das waren wir nicht, das war der Computer. Aber wenn wir ehrlich sind und heute ist so ein guter Tag, damit anzufangen, ehrlich zu sein, es ist ja eine Qual zuzugeben, ja, ich, ich und niemand anders habe es verbockt, habe es an die Wand gefahren, ich, ich und niemand anderes hat verletzt, gelogen, betrogen, Liebe verweigert, verwundet, enttäuscht, erniedrigt, im Stich gelassen. Und ich merke, wenn es wieder einmal soweit ist, wie sich alles in mir dagegen wehrt und weigert. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Ich bin doch immer so beschäftigt. Ich kann doch nicht an alles denken. Warum sollte ich denn jetzt gerade hingehen und sagen, mein Fehler, du, es tut mir leid, bitte verzeih, ich doch nicht. Andererseits ist es nicht völlig egal, ob wir unterscheiden können, woran wir Schuld tragen und woran eben nicht. Ich möchte mit euch jetzt langsam vorgehen, also bei dem einfachen beginnen und dann zum schwierigen kommen. Einfach ist, glaube ich, wir werden täglich und tatsächlich in persönlichen Beziehungen aneinander schuldig. Ich habe etwas versprochen und ich halte es nicht. Ich habe jemandes Vertrauen enttäuscht, ich habe mit Worten verletzt und das Gegenteil klappt fast noch besser ich habe jemanden durch Schweigen verletzt. Wenn dann unser Gewissen anklopft, dann wehren wir uns vielleicht. Vielleicht finden wir Gründe, uns zu entschuldigen. Aber wenn unser Gewissen erwachsen und gesund ist, dann wird es keine Ruhe geben, bis wir sagen, ja, ich bin schuld. Deutlich komplizierter wird es, wenn wir Schuld empfinden für etwas, das wirklich weit zurückliegt, also Kilometer vielleicht weit zurücklich, weit weg ist. Aber unser Gewissen klopft dann vielleicht dennoch an. Aber nicht so dieses maßlose Gewissen, das uns für jedes Elend auf der ganzen Welt verantwortlich macht. Nicht das überzogene Gewissen, sondern das erwachsene und das gesunde Gewissen. Da kann etwas weit weg sein, aber ich fühle mich irgendwie doch mit hineinverstrickt in die ganze Sache. Was haben wir mit dem Hunger in Afrika zu tun? Welche Schuld tragen wir an den Kriegen in Ländern mit seltenen Rohstoffen? Gewiss keine direkte, denn keiner von uns fährt ja jetzt in den Kongo oder äh, nach Somalia tötet für seltene Rohstoffe oder beteiligt sich an der Ausbeutung der Meere. Aber wir sind ja verstrickt. Unser Hunger nach Elektronik wird ja gestillt mit den Rohstoffen, um die dort Kriege geführt werden. Und wenn es dann nichts mehr taugt, das Elektrozeug, dann wird es dort auf eine große Elektromüllhalde geworfen und entsorgt. Alles weit weg, aber irgendwie bin ich doch verstrickt und in gewisser Weise mit verantwortlich. Okay, so weit, so gut oder so nicht gut. Aber man kann es ja auch etwas übertreiben, und dann wehren sich Gefühle, Verstand und Gewissen. An manchem sind wir persönlich einfach nicht schuld, definitiv nicht. Welche Schuld tragen wir zum Beispiel an der Ermordung von Abraham Lincoln? Also, einfach ist die persönliche Schuld Auge in Auge mit dem anderen. Zweitens komplizierter ist die Verstrickung in globale Schuldgeschichten. Beides ist aber real. Völliger Unsinn wäre aber die Meinung, wir trügen Schuld an schlimmen Taten lange vor unserer Geburt und weit weg. Schuld zum Beispiel an Abraham Lincolns Ermordung 1865, Schuld am Dreißigjährigen Krieg, Schuld an mittelalterlichen Hexenverbrennungen und Kreuzzügen und so weiter. Es ist einfach Unsinn, denn das alles geschah ja außerhalb unserer Reichweite Gnade der späten Geburt, oder? Aber wenn das stimmt, dann haben wir ein Problem. Wieso sollten wir an der Ermordung von Abraham Lincoln unschuldig sein, aber uns für die Hinrichtung von Jesus von, von Nazareth schuldig fühlen? Was haben wir also mit dem Tod von Jesus zu tun? Denn in der Lesung, die wir gerade gehört haben, aus dem Markus-Evangelium, da ist das ja ganz offensichtlich, die Personen, die dort mit dabei waren, die waren ganz nah mit dran. Sie haben Jesus verraten, verleugnet und verlassen. Sie sind unmittelbar schuldig geworden an Jesus. Und sie können diese Schuld jetzt verdrängen oder verleugnen oder sie können sich zu dieser Schuld bekennen. Sie können den Nagel beiseite legen und andere anklagen. Oder sie können den Nagel in der Hand behalten und ab jetzt sagen und nie mehr vergessen, auch mein Tun hat diesen Nagel in Jesu Leib getrieben. Mein Tun, ein Nagel im Leib Jesu, von Hammerschlägen hineingetrieben. Aber wir, was sollen wir denn damit zu tun haben? Jedenfalls nichts. Nichts, wenn es mit normalen Dingen zu geht, Gar nichts. Wir stünden ja nicht Seite an Seite mit Petrus und Maria und Judas. Wir müssten nicht entscheiden, wie wir uns verhalten. Wir hätten mit dem Nagel nichts zu schaffen. Der Karfreitag hätte mit uns nichts zu tun. Wir hätten vielleicht Mitgefühl mit Jesus, mit einem dieser unzähligen, unschuldigen Opfer menschlicher Gewalt, der am Ende verraten und verkauft wird. Mit uns hätte Jesus doch nichts zu tun. Es sei denn, die dramatischen Tage von Jesus wären etwas anderes als die anderen Ereignisse in unserer Geschichte. Geschichte mit einer Reichweite, die alle Zeiten umspannt. Die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte vor diesen wenigen Jahren in und um Jerusalem, die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte nach diesen wenigen Jahren in und um Jerusalem. Es sei denn, die Tage des Jesus von Nazareth, sein Kommen, sein Wirken, sein Leiden, sein Sterben und sein Auferstehen wären so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt unserer Geschichte. Das Kreuz von Golgatha wäre das Zentrum der Weltgeschichte, tief in den Boden dieser Welt gerammt und es reicht bis in den Himmel hinein. Dann betreffe es alle, die vorher und nachher lebten. Wir wären auf geheimnisvolle Weise alle auf dieses Kreuz bezogen, alle auf, dieses, auf diesen Tag etwa im Jahr 30 ausgerichtet. Wir wären auf geheimnisvolle Weise dabei, unterm Kreuz, Seite an Seite mit Maria und Petrus. Wir wären dabei, Auge in Auge mit Jesus, mit dem Nagel in der Hand. Und wir würden Jesus sehen, wie er gemartert und gequält wird. Und wir dabei an Ort und Stelle. Und genauso deuten es die Zeugen der Bibel und des Glaubens seit damals. Und das, das hat ja tiefgreifende Folgen. Die erste Folge, wir, wir halten den Nagel in der Hand. Und der Nagel in der Hand offenbart etwas. Wir halten den Nagel in der Hand zum Zeichen, dass unser Tun und Lassen ihm Schmerzen bereitet. Wir haben es immer mit ihm zu tun. Und wir haben es immer mit ihm zu tun. Er ist es, dem wir wehtun, wenn wir lieblos handeln. Er ist es, den wir quälen, wenn wir Gott nicht über den Weg trauen. Er ist es, der leidet, wenn wir die Schöpfung mit Füßen treten. Ihm Rammt es den Nagel in den Leib, wenn uns die Armen, die Hungrigen, die Verfolgten egal sind? Unser Versagen hat stets etwas mit ihm zu tun. So sehr identifiziert er sich mit allem, was er schuf. In allem, was leidet, leidet er. Jede Sünde ist ein Anschlag auf Jesus selbst. Wir haben es eben nicht mit unseresgleichen zu tun. Der da hängt, ist der Schöpfer. Der Herr, der König, der Erhalter und der Richter. Da hängt der Herr als Knecht. Da ist der Richter, der Gerichtete. Da ist der König, der Gedemütigte. Und unsere Taten, unser Tun, unser Handeln, unsere Worte, unser selbstverliebtes Herz, unser Unterlassen sind es, die ihm Qualen bereiten. So ist es um uns bestellt, und das stellt uns Karfreitag vor Augen. Daran erinnert der Nagel in dieser Hand. Und das ist der tiefste Sinn von Paul Gerhards Frage. Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Und das ist der tiefe Sinn von Paul Gerhards Antwort. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Petrus und Judas wollen das nicht wahrhaben. Sie bleiben in Abwehr, in Rückzug, in Verteidigung und in Verleugnung. Maria ist die eine, die sich traut, in diesen Abgrund zu sehen. Sie ist die eine, die mündig ist und erwachsen und sagt ja. Das bin ich. Sie ist die eine, die den Nagel nicht weglegt. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Das ist die dunkle Seite von Karfreitag. Wer sich aber traut, so in den Abgrund zu schauen und den Nagel dann eben festzuhalten, der erfährt auch etwas anderes. Der Nagel steckt eben in Jesus. Er erträgt all das und er hört nicht auf zu lieben. Er erträgt all diese Schläge. Er lässt sich die Nägel in den Leib rammen. Er bleibt am Kreuz. Und dass er sich selbst nicht hilft, ist ja das Wunder, dass das Göttliche, dass er leidet, dass er alles, alles auf sich zieht. Die Last eines Petrus, die Last eines Judas und die Last einer Maria. Und die Lasten, die vor ihm waren. Und die Lasten derer, die später kamen. Unsere Lasten. Und die Lasten der Menschen in dieser Stadt, alle Lasten. Eine einzige Wucht, ein einziger Einschlag. Die Schuld der Welt auf ein schmales Kreuz gewuchtet, ihm auferlegt. Und er nimmt es und er trägt es, behält es und er hört nicht auf zu lieben. Irgendwo muss das ja alles hin. Und Jesus trägt es, damit wir es nicht mehr tragen müssen. Er lässt es zu, dass es ihn trifft, zerreißt und zerschmettert, vollständig zerstört damit es nicht mehr uns trifft, zerreißt, zerschmettert und vollständig zerstört. Es ist ja eben schon bei ihm alles, auch meine und deine Schuld von gestern, auch deine und meine Schuld von heute und auch deine und meine Schuld von morgen. Wir haben mit seinem Leiden zu tun, wir sind die Täter. Wir sind aber auch die denen das alles zugute kommt, es ist alles bei ihm und nichts mehr auf uns. Es ist alles von ihm ganz bei uns, Freiheit und Freude. Ein neuer Anfang und Veränderung, Heilung und Erneuerung. Und Das Ganze Schritt für Schritt. Und Das entdecken wir. Das begreift Maria und das umschreibt Paul Gerhard. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o oh mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Und weiter, es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden mein Heil mich finden soll. Nur das tut Not, mit Maria nicht mehr leugnen, nicht mehr wegreden sondern eingestehen, den Nagel betrachten und dann hören, auch für dich. Auch dir ist vergeben, alles, alles, was dir jetzt gerade in den Sinn kommt. Das, was du jetzt gerade denkst, auch du bist nun gerettet, auch dich darf nichts mehr aus der Hand Jesu reißen. Und in der Tiefe, da, weitet, da wartet der Gekreuzigte. Am Abgrund, da steht nichts als Freude. Keine billige Freude ohne Umkehr. Aber die Freude aus der Umkehr. Und das ist genau die helle Seite an Karfreitag. Das ist die helle Seite an Karfreitag. Dem Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, dem Tag, dem Tag, auf den alles zuläuft und von dem alles herkommt. Aus einem und demselben Tag kommt die Trauer und die Freude. Ein und dasselbe Kreuz lässt uns erschaudern über die Finsternis und über das Gewicht der Sünde. Ein und dasselbe Kreuz wird uns erschüttern, weil wir so unvorstellbar geliebt sind. So unvorstellbar geliebt werden. Wenn wir das begreifen, dann baut sich langsam aber sicher etwas um in unserer Seele. Ganz allmählich werden wir verstehen, dass uns das Eingeständnis unserer Schuld nicht erniedrigt und unser Herz nicht gefährdet und unseren Stand in dieser Welt nicht in Frage stellt. Ganz allmählich werden wir nämlich verstehen, dass wir befreit sind und dass sich etwas klärt, und wir neue Kraft finden zu sagen, ich, ich war es, ich habe es verbockt, es war mein Fehler, verzeih mir, sieh es bitte nicht an. Lass uns doch mal, lass uns doch wieder neu starten. Ganz allmählich wird das kommen, auch im Miteinander, wie ein solches Eingeständnis die Welt nicht untergehen lässt, sondern die Sonne wieder neu aufgehen lässt. Das können wir uns leisten. Wir haben den Rücken frei, weil jede einzelne Verschuldung schon am Kreuz von Jesus hängt. Nichts kann uns mehr vernichten, was dort schon hängt. Und darum, darum, darum sind wir die freisten Menschen auf Erden. Es ist alles gut. Es bricht uns kein Zacken aus der Krone. Ja, ich war es, es tut mir leid, es war nicht richtig. Es tut zwar immer noch weh, aber es tut weh, weil es falsch war und anderen wehgetan hat. Und nicht mehr, weil es uns erniedrigt und, in einem schlechten, und uns in einem schlechten Licht erscheinen lässt. Und das ist Gottes Wort an diesem Karfreitag weil Jesus
0: für dich gestorben ist. Amen.